0: Apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Divulgado na segunda semana de agosto, o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, em inglês IPCC, é o mais contundente documento sobre a crise do clima publicado até aqui. Se nas versões anteriores ainda existia alguma margem de dúvida a respeito do responsável pelas transformações a que temos assistido, desta feita, não resta mais espaço para hesitação. É inequívoco que o homem deu causa às mudanças climáticas. E para a respeito do significado do relatório e do seu impacto junto ao Brasil e à comunidade internacional. Nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Stella Hershman, especialista em políticas climáticas do Observatório do Clima. Stella Hershman é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço o convite.
1: Stella, para quem acompanha o noticiário, a impressão é de que o relatório do IPCC divulgado na última semana foi além de reforçar a tendência de alguns anos para trás da demonstração das mudanças climáticas. Parece que agora a projeção do órgão da ONU quantificou a responsabilidade das ações humanas no aumento da temperatura do planeta. Houve essa mudança de orientação ou é uma impressão equivocada?
0: Eu não acho que tenha sido uma mudança de orientação, na verdade, esse é o sexto ciclo de avaliação do relatório do PCC e ao longo do, dos relatórios anteriores, né, ao longo dessa trajetória, a gente viu que os cientistas conseguiam precisar e dar um maior grau de confiança em suas afirmações. Então, é, por exemplo, o relatório 2007 ganhou o Nobel da Paz Por é, provar que o clima da Terra estava é, sendo alterado né, Que as mudanças climáticas existiam E a interferência humana já tinha uma, uma evidência muito grande Então, no, no quarto ciclo já se falava em 90% de certeza é, Que o homem era o principal causador da, dessa mudança drástica no clima da Terra E no quinto ciclo já se falava em 90% 45% de certeza. O que muda agora, e aí não é uma mudança de orientação, mas o que torna, é uma mudança sutil de linguagem, mas que faz toda a diferença, é que não se fala mais em grau de certeza. Se tem certeza, é, um, é um, uma declaração de fato. O homem... Causou, é inequívoco que o homem deu causa às mudanças climáticas. E isso tem um impacto muito grande, porque a gente, é, até recentemente, ainda perdia muito tempo com debates aparentemente justos né, na, no debate científico, de ouvir os dois lados da história, de dar a voz aos negacionistas do clima, e agora não há mais espaço para negacionistas climáticos, porque a ciência já comprovou que isso existe. Então, teve essa mudança, e como você mencionou, é, também teve um novo dado que eles trazem fazem nesse relatório, que é muito interessante, que é agora conseguir medir o quanto que o homem interferiu no clima da Terra. É a primeira vez que eles fazem esse, esse esforço e o que se identificou é que a Terra, em média, aumentou cerca de 1,09 graus Celsius e que o homem teria dado causa, e, e aí tem um, um grau de certeza elevado associado a essa afirmação científica, que o homem teria dado causa a 1,07 graus Celsius desse aumento. Ou seja, são os responsáveis por 98% do aumento que a gente... Tá vendo
1: hoje. Na sua avaliação, o fato de não dar espaço para esse tipo de, digamos, ambientalista cético, por exemplo, que negava essas evidências, é muito importante?
0: Eu acho que é muito importante, porque a outra mensagem que o relatório traz para gente é que a gente não tem tempo a perder. Se a gente quiser conter o aquecimento global a níveis é, considerados seguros, e inclusive a níveis que foram acordados internacionalmente né, no Acordo de Paris, a gente precisa promover mudanças drásticas e muito rápidas. É, mudanças que são nessa década. Então, a gente para de perder tempo com esse tipo de discussão, que realmente já não cabia há muitos anos, mas que ainda era dado um espaço já vai ser um bom começo, mas é apenas o começo, precisamos agir e para ontem.
1: Pensando no contexto da América do Sul, quais os impactos mais visíveis da avaliação para as populações dessa região?
0: É, o relatório do IPCC, ele traz uma análise muito interessante é, que todo todo o globo já está sendo impactado pelas mudanças climáticas e ele faz uma avaliação, uma projeção desses impactos regionais pelo mundo. Inclusive, existe um, um mapa interativo na internet que você consegue visualizar mudanças de temperatura e do regime de chumas para os cenários que eles é, prevêem de aquecimento da terra. E esse impacto vai ser muito sentido na região da América Latina. Pegando o Brasil especificamente, tem quatro regiões que eles avaliam, que pegam partes do Brasil, e a gente vê um é, 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 impactos diferentes. Por exemplo, a região do sul do Brasil, que pega ali a bacia do rio Uruguai, tendo um aumento muito grande nas chuvas e nas precipitações, enquanto o nordeste brasileiro com uma seca uma ainda mais intensa, que já é um problema, mas de uma forma ainda mais intensa. Essas duas regiões têm partes é, significativas da produção agrícola brasileira. Mas uma outra região, é muito importante na produção de grãos no país, é o centro-oeste brasileiro e o sul da Amazônia, que vão sofrer com aumentos de temperaturas significativos, para você ter uma ideia, se o, se o mundo se encaminhar é, para um aumento de 2 graus Celsius, a gente está olhando para um aumento de 3 graus, a 3 graus e meio naquela região, e uma redução no ciclo das chuvas. Então, o Brasil é muito dependente, né? O Brasil... O mundo vive num clima estável e somos muito dependentes, mas o Brasil é especial. Então a produção brasileira vai sofrer impactos que podem comprometer toda essa plonjância que ela tem hoje.
1: Stella, fala um pouco mais a respeito dos cenários que o relatório do IPCC apresenta.
0: O relatório faz a projeção de cinco cenários de emissões e as consequentes temperaturas médias que o mundo alcançaria. Dois cenários são de baixas emissões, um média e dois de alta emissão. O mundo hoje caminha para o de alta emissão, que, em média, levaria o mundo para 4,4 graus Celsius mais quente que o período pré-industrial. Isso, enfim, não, esse relatório não fala dos impactos, né? como a gente conversou, vai ser um, um, outro, um, um outro relatório, mas isso é um, um aumento de temperatura média na Terra que provavelmente inviabiliza a vida como a gente conhece hoje, a, a, vida, a nossa vida na Terra. Os cenários de baixas emissões são os únicos cenários que, a gente conhece um pouco mais dos impactos e são os cenários que o, o mundo acordou num processo político, que foi o Acordo de Paris em 2015. Então, o cenário mais otimista, ele consegue ficar dentro da meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, que é um grau e meio de aumento de temperatura, porém, ele é extremamente difícil de ser alcançado, eu diria que não existe nenhuma janela de oportunidade, é uma fresta de oportunidade, ele exige reduções muito profundas é, nas emissões, ele exige que essas reduções aconteçam para ontem, já nessa década a gente teria que reduzir em mais de 40% as emissões e chegar numa neutralidade de carbono por meio da metade do século, e assim, nesse cenário mais otimista, em algum momento, ali por volta do meio de século, por volta de, entre 2040 e 2060, o aumento da temperatura passaria esse limite de um grau e meio. Só que ele passaria e depois ele voltaria a cair. O segundo cenário mais otimista, que também é um cenário de baixa emissão, ele fica dentro dos dois graus Celsius, que é o segundo objetivo do Acordo de Paris. Mas, humanidade conseguir ficar dentro desses cenários, a gente precisa de compromissos muito ambiciosos na mesa de negociação e mais de implementações imediatas. A gente não pode mais ter aquele discurso de eu vou melhorar, né, que os países costumam fazer. A gente precisa de ação.
1: Estela, existe em relação a esse relatório uma espécie de avisa, de alerta de ponto de não retorno no que se refere ao Brasil, por exemplo?
0: O relatório traz algumas informações bastante relevantes sobre os impactos que eles já são irreversíveis. Né? O, a gente já colocou tantos gases de efeito de estufa na atmosfera que mesmo que a gente zerasse as nossas emissões e estabilizasse a temperatura agora, a gente vai continuar é, sofrendo e lidando com alguns desses impactos, como, por exemplo, o aquecimento do, dos oceanos, o aumento do nível do mar e o degelo do Ártico. Então, é provável que o, o Ártico fique sem gelo marinho no pico do verão, pelo menos uma vez é, até 2050. Isso é diferente de falar dos chamados tipping points, dos pontos de não retorno. Sobre isso, o relatório ele é mais cauteloso, ele não faz nenhuma projeção de quando isso poderia ocorrer, porque são eventos de baixa probabilidade, mas de altíssimo impacto se eles ocorrerem. É, ninguém sabe dizer ainda quando, por exemplo, o permafrost ou as geleiras vão derreter por completo, porque são, são sistemas complexos e que se retroalimentam. Mas o que a gente sabe, até pelos é, cientistas brasileiros, né, é que a Amazônia tem um tipping point é, ali próximo entre 20% e 25% da sua área desmatada e que a gente já está muito próximo desse limite, em torno ali, de 18%, quase chegando em 20%. No caso da Amazônia brasileira, a ciência, é, não especificamente do relatório, mas os cientistas que aqui trabalham já deixaram muito claro que a gente está brincando com fogo ali, a gente está muito arriscando em muito a sobrevivência de um sistema que é fundamental para toda a América do Sul, né? Que é responsável pelo fluxo de águas e de chuvas de toda a América do Sul, por exemplo.
1: E uma discussão em torno da agricultura, você mencionou isso numa das suas respostas anteriores: o Brasil seria afetado também é, nesse ativo? Como é que a gente consegue medir isso a curto prazo? Existem indícios disso no relatório?
0: Esse relatório ele é o primeiro de três que vão sair no sexto ciclo de avaliação do IPCC. O primeiro relatório ele é focado nas causas das mudanças climáticas, né? as bases físicas das mudanças climáticas. E é o único relatório que vai sair até a COP26, que a gente vai ter em Glasgow no fim do ano. Outros dois relatórios estão previstos para sair no início do ano que vem. O grupo 2 vai tratar dos impactos, das vulnerabilidades e de como nós vamos ter que nos adaptar né, nesse nesse mundo mais quente. E o terceiro grupo vai lidar com as soluções, como que a gente vai mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Essa sua pergunta específica, ela tem mais a ver com esse outro relatório dos impactos. Mas o que a gente sabe é que a agricultura brasileira, ela é muito vinculada à irrigação natural. Cerca de 95% da irrigação brasileira depende de chuvas. A gente não é um país que depende de irrigação mecânica porque a gente não precisa isso se a gente estiver num mundo está... com clima estável, com regime de chuvas estáveis. E não é isso que a gente está vendo. Na verdade, nós agora, por exemplo, estamos enfrentando a pior seca dos últimos 91 anos, né? quase um século. O clima do mundo já está mudando, o do Brasil significativamente, e que isso, essa conta já está chegando, tanto para o consumidor, na sua conta de luz, como para os grandes produtores. Né? É, a gente tem tido notícias de quebra de safra no sul por conta de chuvas extremas ou alterações climáticas como um todo.
1: Quais ações, Estela, podem ser mais efetivas no sentido de conscientizar a população a respeito do estado de coisas em relação ao clima? Você acredita que isso também é necessário nesse momento?
0: Sim, certamente. A população como um todo tem é, tomado uma maior consciência, acho que existe uma preocupação maior com os eventos extremos como eles estão se tornando mais frequentes e o relatório diz que eles vão ser mais frequentes e mais intensos daqui para frente, a gente vê um, um aumento no número de focos de incêndio né? tem a temporada dos incêndios que a gente, tanto no Brasil como fora do Brasil que a gente já é, espera todos os anos e com muita preocupação que não era uma realidade antes a gente viu cheias em países que a gente não está acostumado de, de ver e com isso surge uma maior preocupação da população como um todo. Agora, o importante é que isso se traduza de alguma forma em ação. O maior poder que o cidadão tem hoje, e eu não estou querendo de forma nenhuma desmerecer ações individuais que são super válidas de redução de consumo ou de redução de consumo de carne é, ou de tentar viver uma vida com men depend menos dependente de combustíveis fósseis, enfim todas essas ações são válidas, mas o maior poder que o cidadão tem hoje em suas mãos é o voto, porque é, as políticas climáticas e, e as ações que o mundo precisa fazer e eu não estou dizendo isso especificamente para a realidade do Brasil mas é, cabe muito bem o mundo não tem mais tempo a perder com negacionistas no poder, porque é, a gente viu quão prejudicial isso pode ser para o mundo com o Trump e com o Bolsonaro como presidentes né? as ações de política climática os compromissos que são assumidos internacionalmente eles são de cima para baixo os governantes do mundo inteiro vão precisar assumir metas cada vez mais ambiciosas no plano internacional e depois traduzir isso em metas setoriais e planos nacionais. As emissões têm que ser reduzidas em algum local, né? É no nosso país e nas nossas cidades e na nossa localidade que elas vão ter que acontecer, no chão, né? Então eu acho que tanto para o executivo, mas eu não queria deixar de falar também do legislativo, é importante que o, os políticos que a gente escolhe eleger, eles tenham essa consciência da agenda climática e da urgência que essa crise climática traz, porque a gente não pode assumir um compromisso internacional sobre redução de emissões e depois aprovar no legislativo, por exemplo, um projeto de lei que incentiva a grilagem de terras, que está contratando um aumento de desmatamento lá na frente e que vai aumentar as emissões. Ou então, a MP da Eletrobras, que acaba é, incentivando tipos de fornecimento de energia, que não são das energias renováveis que o mundo tem que se encaminhar, são energias fósseis e que a gente está contratando emissões para o futuro. Então, esse tipo de preocupação, ele não é simples para o cidadão comum ter no seu dia a dia, mas ele tem que estar presente na cabeça dos políticos que a gente eleger. É o maior poder que a gente tem nas nossas
1: mãos. Você acredita, de fato, que na COP26 os compromissos que serão assumidos tendem a endereçar esses alertas do relatório de forma mais drástica?
0: Eu acho que o relatório coloca uma pressão muito grande nesses líderes mundiais que vão se encontrar, porque ele, ele mostra que ele prevê cinco cenários... Apenas um desses cenários é compatível com um aumento de temperatura de um grau e meio em relação ao período pré-industrial. Um grau e meio é a meta mais ambiciosa que o mundo acordou com o Acordo de Paris em 2015. Né? Ela é muito importante para a existência de países inteiros. Tem né? aqueles países e ilhas que vão sumir se a gente não ficar é, dentro desse limite de um grau e meio comparado aos níveis pré-industriais. O relatório do IPCC, na sua análise de cenários, ele fala que isso ainda é possível, o que é uma mensagem boa e importante do ponto de vista político. Porém, exige reduções tão drásticas e num espaço de tempo tão curto que essas reduções, os compromissos que os países vão ter que apresentar e essas reduções têm que ser imediatas. Então, acho que coloca mais pressão nos países como um todo e eu acho que ela isola mais o posicionamento do Brasil nesse encontro
1: o Brasil ele para além da questão da Amazônia, como é importante ele estar tá em linha com os outros países a respeito dessas decisões, essas medidas que serão adotadas.
0: O Brasil ele sempre foi conhecido como uma referência na diplomacia climática, né? A gente tem um histórico de ser aquele país que consegue chegar em consenso, alcançar consensos, colocava propostas na mesa. E isso mudou é, desde que o governo Bolsonaro assumiu. É, Hoje em dia, nós somos o entrave de alguns pontos importantes de negociação e isso é muito ruim. Além disso, o compromisso que o Brasil apresentou em 2020, porque o Acordo de Paris pede que cada país apresente o seu compromisso de, de meta de redução. Em 2015, a gente apresentou um que não era perfeito, tinha, poderia ser mais ambicioso, mas em 2020, a gente conseguiu fazer um retrocesso em relação a 2015. O nosso compromisso, ele manteve o mesmo percentual de redução, porém, ele mudou a base de cálculo desse percentual. Então, é como se você é, falasse que vou te vender um produto por mil reais, mas eu vou te dar 43% de desconto nesse produto. E aí, depois, você fala assim, não, não, o mesmo produto, é, eu vou continuar te dando os 43 reais de desconto, mas agora o produto custa 1.400, você entende que o valor mudou? O Acordo de Paris não permite esse tipo de retrocesso, e o Brasil fez. Então, essa, esse compromisso que a gente apresentou internacionalmente está, inclusive, sendo questionado na justiça. Né? Existe uma ação que expõe esse retrocesso e como isso viola o Acordo de Paris e exige que o Brasil refaça o seu compromisso. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que o Brasil não tem nenhuma política hoje de como chegar a esse resultado. O compromisso anterior de 2015, ele trazia linhas de ações, de plan, é, metas setoriais que hoje em dia o nosso compromisso não tem. Então, ele é uma promessa vazia, muito vaga e que nenhum setor no Brasil está se articulando para cumprir porque não sabe qual, quais são as metas setoriais para serem cumpridas. Então, a gente também precisa ter esse planejamento. Né? Mudanças climáticas exigem que os países tenham um planejamento forte nessa área.
1: Uma crítica bastante comum das nações em desenvolvimento dá conta do seguinte. Durante anos, os países desenvolvidos puderam se aproveitar dos recursos naturais do planeta para alcançar êxito socioeconômico. E agora que algumas nações em desenvolvimento têm buscado esse mesmo êxito, surgem relatórios como esse do IPCC. Em linhas gerais, a crítica é essa. Há espaço para esse tipo de barganha nesse momento? Ou esse é um assunto que precisa ser colocado para trás e os esforços precisam ser todos feitos em direção ao cuidado do planeta, de fato?
0: Essa é uma pergunta difícil, porque é uma, é uma questão de justiça climática, na verdade, que é um assunto que tem sido muito debatido. E é uma pergunta que acompanha o debate das mudanças climáticas desde a sua criação. Então, desde 92, quando, até antes de, de 92 e da Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, se é assinada aqui né, no Brasil, na Rio 92, é, desde antes disso, quando eram os primeiros relatórios que falavam sobre os problemas ambientais no mundo, já se questionava a justiça em torno dessas imposições de limitações das emissões. Tanto que esse debate orientou, tem um princípio né, na Convenção Quadro das Mudanças Climáticas que orienta todas as negociações desde então, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, todos somos responsáveis pela atmosfera, por garantir que a interferência humana no clima não ultrapasse ali limites perigosos, porém essa responsabilidade é diferente de acordo de país para país. O problema é que a gente está se encaminhando para um mundo que, muito perigoso né, e que vai afetar todos nós. Na verdade, é mais cruel, vai afetar mais quem menos deu causa ao problema. Então, os que estão menos preparados para lidar com as mudanças climáticas são os que deram menos causa para esse problema. Então, é um problema de difícil resolução, na verdade... Todos os esforços hoje são necessários para conter as mudanças climáticas, então todos os países devem apresentar metas para, para isso, mas eles podem dizer, e é, colocar limites, né, é, dizer o quanto que eles podem ajudar e o quanto que eles podem fazer se eles tiverem ajuda externa. Então eles podem se comprometer, olha, eu consigo só reduzir X%, mas se eu tiver financiamento e apoio é, de países desenvolvidos que ficaram ricos à custa desses gases todos que foram emitidos no passado e que eu agora não posso emitir, eu consigo dobrar as minhas reduções de emissões. Então isso é uma maneira de tentar equilibrar esse jogo que não é justo, nunca foi e infelizmente não vejo sendo.
1: Agora, muito tem se falado nos últimos anos a respeito de ESG e o compromisso das empresas que agora deve ir além do lucro você acredita que as companhias podem mesmo fazer a diferença num momento como esse, ainda que seja com, com pressão?
0: Eu acho que dada a emergência climática que a gente vive hoje, a gente não pode esperar é, apenas governos. Né? Por mais que os governos é, tracem planos setoriais, por exemplo, e que exijam que as empresas de determinado setor promovam reduções das suas emissões, eu vejo com bons olhos que as empresas façam compromissos voluntários de serem neutros em carbono. Agora, a gente precisa Precisa prestar bastante atenção e tomar cuidado Para que isso não seja apenas uma ação de marketing Então existem alguns cuidados Que precisam ser tomados Não basta que a empresa é, Compense as suas emissões Então eu mantenho tudo igual na minha linha produtiva E o que eu vou fazer é plantar árvore para compensar o que eu estou emitindo? Não, a empresa precisa ter uma meta de redução das suas emissões baseadas em dados científicos e em evidências científicas. É o que eles chamam de science-based targets, né? É, metas baseadas na ciência. Ela precisa implementar essas reduções ao máximo ao longo de toda a sua linha produtiva. Não adianta me falar que vai ser só o escritório com as mesas que vão é, é, reduzir as suas emissões, eu quero ver essas reduções ao longo de toda a cadeia, senão você mascara muito das, das emissões é, daquele produto final e ela tem que fazer isso ao máximo. E aí, o que ela não conseguir, dada a tecnologia, aquela tecnologia ser viável naquele momento, dado que a atividade dela não consegue reduzir mais, aí o que sobrar, ela vai compensar com as atividades possíveis de compensação. Eu acho válido, mas com esses cuidados.
1: Stella Herschel, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço, adorei participar.